0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde juntos aprendemos cómo crear la vida de nuestros sueños y cómo alcanzar nuestros objetivos. Yo soy Cristina Nájera y estoy muy contenta de hoy poder compartir con ustedes este espacio donde vamos a aprender. Y como les había contado antes, eh, yo soy muy fan de Deepak Chopra, con él aprendí a meditar y ahora eh, quiero compartir con ustedes lo que he aprendido. Y en el episodio pasado ya les hablé de la ley número uno, así que esta vez nos toca la ley número dos. Sin más, eh, comenzamos. La ley número 2 es la segunda ley espiritual del éxito, es la ley del dar. También podría llamarse la ley del dar y recibir, porque el universo opera a través de un intercambio dinámico. Nada es estático. Nuestro cuerpo está en intercambio dinámico y constante con el cuerpo del universo. Nuestra mente mantiene una interacción dinámica con la mente del cosmos. Nuestra energía es una expansión de la energía del cosmos. El flujo de la vida no es otra cosa que la interacción armoniosa de todos los elementos y las fuerzas que estructuran el campo de la existencia. Esta armoniosa interacción de los elementos y las fuerzas de la vida opera a través de la ley del dark. Puesto que nuestro cuerpo, nuestra mente y el universo mantienen un constante y dinámico intercambio, frenar la circulación de la energía es como frenar el flujo sanguíneo. Cuando la sangre deja de circular, comienza a coagularse y a estancarse. Por ello, debemos dar y recibir a fin de mantener la riqueza y la afluencia. La palabra afluencia significa fluir en abundancia. El dinero realmente es un símbolo de la energía vital que intercambiamos y de la energía vital que utilizamos como consecuencia del servicio que le prestamos al universo. Al dinero también se le llama moneda corriente, nombre que refleja igualmente la naturaleza fluida de la energía. La palabra corriente viene del latín currere, que significa correr o fluir. Por tanto... Si impedimos la circulación del dinero, si nuestra única intención es acaparar el dinero y aferrarnos a él, impediremos también, puesto que el dinero es energía vital, que éste vuelva a circular en nuestra vida. Para que esa energía fluya constantemente hacia nosotros, debemos mantenerla en circulación. Al igual que un río, el dinero debe mantenerse en movimiento o de lo contrario, comienza a estancarse, a obstruir, a sofocar y a estrangular su propia fuerza vital. La circulación lo mantiene vivo y vital. Toda relación es una relación de dar y recibir. El dar engendra el recibir y el recibir engendra el dar. Lo que sube debe bajar, lo que se va debe volver. En realidad, recibir, recibir. El dar engendra el recibir y el recibir engendra el dar. Lo que sube debe bajar, lo que se va debe volver. En realidad, recibir es lo mismo que dar, porque dar y recibir son aspectos diferentes del flujo de la energía en el universo. Y si detenemos el flujo de alguno de los dos, obstaculizamos la inteligencia de la naturaleza. En toda semilla está la promesa de miles de bosques, pero la semilla no debe ser acaparada. Ella debe dar su inteligencia al suelo fértil. A través de la acción de dar, su energía invisible fluye para convertirse en una manifestación material. Cuanto más demos, más recibiremos. Porque mantenemos la abundancia del universo circulando en nuestra vida. En realidad, todo lo que tiene valor en la vida se multiplica únicamente cuando es dado. Lo que no se multiplica a través del dar, ni vale la pena darse, ni vale la pena recibirse. Si al dar sentimos que hemos perdido algo, el regalo no ha sido dado en realidad, y entonces no generará abundancia. Cuando damos a regañadientes, no hay energía detrás de nuestro acto de dar. Al dar y al recibir, lo más importante es la intención, la intención debe ser siempre crear felicidad para quien da y para quien recibe, porque la felicidad sostiene y sustenta la vida y por lo tanto genera abundancia. La retribución es directamente proporcional a lo que se da, cuando el acto es incondicional y sale del corazón. Por eso, el acto de dar debe ser alegre. La actitud mental debe ser tal que se sienta alegría en el acto mismo de dar, de esa manera la alegría que hay en el acto de dar aumenta muchas veces más. En realidad, practicar la ley del dar es muy sencillo, si deseamos alegría, démosles alegría a otros, si deseamos amor, aprendamos a dar amor. Si deseamos atención y aprecio, aprendamos a prestar atención y a apreciar a los demás. Si deseamos riqueza material, ayudemos a otros a conseguir esa riqueza. En realidad, la manera más fácil de obtener lo que deseamos es ayudar a los demás a conseguir lo que ellos desean. Este principio funciona igualmente bien para las personas, las empresas, las sociedades y las naciones. Si deseamos recibir el beneficio de todas las cosas buenas de la vida, aprendamos a desearle en silencio a todo el mundo todas las cosas buenas de la vida. Incluso la sola idea de dar, si el simple deseo o una sencilla oración tienen el poder de afectar a los demás. Esto se debe a que nuestro cuerpo, reducido a un estado esencial, es un haz individual de energía e información en medio de un universo de energía e información. Somos haces individuales de conciencia en medio de un universo consciente. La palabra conciencia implica mucho más que energía e información, implica una energía y una información que viven en forma de pensamiento. Por tanto, somos haces de pensamiento en medio de un universo pensante y el pensamiento tiene el poder de transformar. La vida es la danza eterna de la conciencia que se manifiesta como un intercambio dinámico de impulsos de inteligencia entre el microcosmos y el macrocosmos, entre el cuerpo humano y el cuerpo universal, entre la mente humana y la mente cósmica. Cuando aprendemos a dar aquello que buscamos, activamos esa danza y su coreografía con un movimiento exquisito, energético y vital que constituye el palpitar eterno de la vida. La mejor manera de poner a funcionar la ley del dar, de iniciar todo el proceso de circulación, es tomando la decisión de que cada vez que entremos en contacto con una persona, le demos algo. No es necesario que sean cosas materiales. Podría ser una flor, un cumplido o una oración. En realidad, las formas más poderosas de dar no son materiales, Obsequios como interesarse, prestar atención, dar afecto, aprecio y amor son algunos de los más preciados que se pueden dar y no cuestan nada. Cuando nos encontremos con alguien, enviémosle en silencio un buen deseo por su felicidad, alegría y bienestar. Esta forma de generosidad silenciosa es muy poderosa. Una de las cosas que me enseñaron cuando era niño y que también les he enseñado a mis hijos, es no visitemos nunca a alguien sin llevarle un regalo. Sin embargo, uno podría preguntarse, ¿cómo puedo hacerles regalos a los demás si ahora ni siquiera tengo suficiente para mí? Podemos regalar una flor, una sola flor. Podemos llevar una nota o una tarjeta que exprese algo sobre nuestros sentimientos hacia la persona a quien visitamos. Podemos llevar un elogio. Podemos llevar una oración. Tomemos la decisión de dar en todo lugar a donde vayamos y a quien quiera que veamos. Mientras estemos dando, estaremos recibiendo. Cuanto más demos, más confianza tendremos en los efectos milagrosos de esta ley. Y a medida que recibamos más, también aumentará nuestra capacidad para dar. Nuestra verdadera naturaleza es de prosperidad y abundancia. Somos naturalmente prósperos, porque la naturaleza provee a todas las necesidades y deseos. No nos falta nada porque nuestra naturaleza esencial es la potencialidad pura, las posibilidades infinitas. Por consiguiente, debemos saber que ya somos intrínsecamente ricos, independientemente de cuánto dinero tengamos. Porque la fuente de toda riqueza es el campo de la potencialidad pura. Es la conciencia que sabe cómo satisfacer cada necesidad, incluyendo la alegría, el amor, la risa, la paz, la armonía y el conocimiento. Si vamos en pos de estas cosas primero, no solamente para nosotros mismos, sino para los demás, todo lo demás nos llegará espontáneamente. Y bueno, esta es mi parte favorita porque yo soy una persona muy práctica y muy analítica y es muy importante que cuando nosotros aprendemos algo o leemos algo, lo pongamos en práctica porque de lo contrario no va a servir de nada. Así que les voy a dar tres acciones que describe este texto para que ustedes puedan poner en práctica esta ley. La primera es... Llevaré un regalo a cualquier lugar, a donde vaya y para cualquier persona con quien me encuentre. Ese regalo puede ser un elogio, una flor o una oración. Hoy les daré algo a todas las personas con quienes me encuentre, para iniciar así el proceso de poner en circulación la alegría, la riqueza y la prosperidad en mi vida y en la de los demás. A ver si ponemos en práctica desde hoy la número 1, que está la verdad muy fácil. Y ahora les voy a compartir la acción número 2. Hoy recibiré con gratitud todos los regalos que la vida me dé. Recibiré los obsequios de la naturaleza, la luz del sol y el canto de los pájaros, o los aguaceros de la primavera o las primeras nevadas del invierno. También estaré abierto a recibir de los demás sea un regalo material, dinero, un elogio o una oración. Vamos por la número 3. Me comprometeré a mantener en circulación la abundancia, dando y recibiendo los dones más preciados de la vida. Cariño, afecto, aprecio y amor. Cada vez que me encuentre con alguien, le desearé en silencio felicidad, alegría y bienestar. Estas han sido las tres acciones de la ley del dar. Espero que las pongan en práctica y que me cuenten cómo les fue. Pueden ponerlo en los comentarios, pueden mandarme un mensaje. Cualquier manera que sea más fácil para ustedes, me encantaría saber si lo pusieron en práctica y cómo esto poco a poco puede cambiar su vida porque esto da resultados si lo hacemos constantemente, si lo tomamos como un hábito más. Y bueno, espero que les haya gustado esta ley número 2. Eh, próximamente les pondré lo, los siguientes. Y que tengan un lindo día. Los quiero mucho. Chao.